0: Ensino Fundamental, volume 3, unidade 3, parte 2, página 80, a vitória soviética. A invasão nazista sobre o território soviético foi rápida. Joseph Stalin demorou a se convencer que a invasão era real. Os germânicos nazistas já se imaginavam pisando na capital, Moscou, e foram surpreendidos com um contra-ataque soviético que quase deu fim ao exército alemão. O líder do exército vermelho... Russo, marechal Zhukov derrotou os nazistas em Stalingrado, início de 1943. Primeira grande derrota relevante dos alemães na guerra. Zhukov, para vencer, teve apoio, eficiente produção industrial devido ao planejamento soviético, resistência e determinação dos soldados, inverno rigoroso que dificultou o deslocamento e o abastecimento das tropas nazistas. Muita neve e lama. Página 81, dentre outros fatores que ajudaram a vencer os alemães estavam transferência de grande parte das indústrias para o leste do país, na retarguarda do exército vermelho, sempre abastecendo-o. Em um país capitalista de propriedade privada, dificilmente isso poderia ser feito. As indústrias bélicas de armas soviéticas ficaram longe do alvo nazista. As tropas de Stalin resistiram à invasão alemã, com dificuldades, apesar dos apelos de Stalin por apoio dos aliados. Não recebeu nenhuma ajuda. No dia 6 de julho de 1944, nas praias da Normandia, região francesa, tropas aliadas desembarcaram e começa a derrocada da Alemanha, o famoso Dia D. Fica a dica. Leia o livro de Anne Frank, que conta a vivência de um adolescente o dia durante a perseguição nazista na, na Holanda. Outra dica é o filme O Resgate do Soldado Ryan, filme norte-americano sobre o resgate de um soldado em pleno cenário da Batalha da Normandia, norte da França. O Conflito no Pacífico como já dissemos, Alemanha e Japão industrializaram-se tarde. As fontes de matéria-prima e mercado consumidor já estavam, maior parte, nas mãos das grandes potências industriais. O caminho foi militarizarem-se para conquistar novos territórios na Ásia e no Pacífico. O Japão tornou mais um aliado no eixo junto à Alemanha. Os nipônicos japoneses conquistaram vários territórios no extremo leste da Ásia e do Pacífico. A ponto da Grã-Bretanha e os Estados Unidos proibirem que empresas e outros países comercializassem com o Japão e não poderiam os japoneses é, usufruir dos investimentos aplicados nos Estados Unidos. Isso é chamado de embargo econômico. Eles foram bloqueados, não podiam pegar nenhum investimento. Qual a resposta do Japão às atitudes das potências imperialistas? O Japão promoveu um ataque fulminante à base naval dos Estados Unidos no Havaí, em Pearl Harbor, fica no Oceano Pacífico. A resposta dos estadunidenses também foi rápida, declaração de guerra ao Japão. Mapa título Segunda Guerra Mundial, a luta no Pacífico, mostra uma movimentação japonesa e dos aliados. Na legenda temos quadrados de diversas cores. O primeiro quadrado, cor marrom, representa o Império Japonês, que envolvia o Japão, Coreia, Formosa, Sakalina Ilhas, Kurilas e Okinawa. Segundo quadrado, cor verde, Protetorado japonês, Manchúria. Terceiro quadrado, cor laranja, território ocupado, Formosa, atual Taiwan, Indochina, atuais Vietnã, Laos e Camboja, Cantão, Nanquim e Pequim. Quarto quadrado, estado aliado, Sião. Quinto quadrado, mostra uma linha azul que se refere ao limite máximo da expansão da japonesa. Sexto quadrado, uma seta azul mostrando as incursões japonesas, a movimentação japonesa pelo seu limite de expansão. Sétimo quadrado, seta de cor vermelha mostra a ofensiva aliada nos domínios japoneses. Fica a dica, filme Pearl Harbor 2001. E cartas de Yuo, Jima 2006. Este filme representa uma das maiores batalhas entre os japoneses e os Estados Unidos. Página 83, desfecho da guerra. Julho de 1943, Mussolini foi deposto. Tentou fugir para a Suíça, foi capturado, julgado e condenado à morte pelos guerrilheiros antifascistas, Partiagiani. Depois, os italianos, mais tarde alemães e, por último, japoneses, se rendem. Antes da invasão à Normandia, os aliados combatiam em territórios fora do espaço europeu. Você sabia, no início da Segunda Guerra Mundial, o Brasil manteve-se neutro? Estávamos em plena ditadura Vargas, 1930-1945. Ele era simpatizante do fascismo. Ele, Vargas, foi pressionado pelos Estados Unidos e estava sem contato com a Alemanha. Os Estados Unidos negociavam acordos econômicos para garantir o apoio do Brasil. Em 1944, 25 mil soldados brasileiros foram para a Itália se juntar aos aliados e combateram ao lado das tropas norte-americanas. Página 84. Desde 1941, os Estados Unidos, devido ao ataque japonês em Pio Harbo, combatiam no Oceano Pacífico. A Grã-Bretanha lutava no Mar Mediterrâneo e no norte da África e conseguiu o caminho para invadir a Itália. A Alemanha lutava agora em duas frentes a Oriental contra a União Soviética e a Ocidental contra os aliados, no ano de 1944, no desembarque do dia D, na França. Abril de 1945, os soviéticos invadiram Berlim, capital alemã. Hitler cometeu suicídio, cercado pelos dois lados, Oriental e Ocidental. Fotogravura em preto e branco mostra um soldado russo erguendo a bandeira da Rússia, melhor dizendo, da União Soviética, que tem uma estrela, foice e martelo. Sobre o antigo parlamento alemão é fincada a bandeira, após a invasão de Berlim pelas tropas soviéticas em 1945. Fim da foto. Apesar da morte de Hitler, a guerra ainda continuou no Pacífico, onde Japão e Estados Unidos se enfrentavam desde 1941. Era certa a derrota de Japão e duas bombas foram lançadas pelos Estados Unidos. A primeira em Hiroshima, 6 de agosto de 1945. Milhões de civis mortos, quando próxima a rendição do Japão. Três dias depois, a segunda bomba atômica em Nagasaki, 9 de agosto. Juntas as bombas, mataram cerca de 300 mil pessoas, milhares de sobreviventes, com graves sequelas, mutilações, queimaduras, mutações genéticas e cânceres. Decorrentes justamente da reação, ou melhor, da radiação nuclear. Fotos gravuras. A primeira mostra a imagem da explosão da bomba atômica em Nagasaki. Uma enorme fumaça se estende por quilômetros do chão até o céu. A segunda foto mostra os escombros que ficou Hiroshima após a bomba. E na foto, um homem de costa para o fotógrafo olha os escombros. Fim das fotos gravuras. Página 85. Historiadores acreditam que a segunda bomba foi lançada sobre o Japão com o propósito de intimidar os soviéticos, pois o mundo os via como os principais responsáveis pela derrota do nazismo. Isso gerou, após a Segunda Guerra Mundial, a bipolaridade do mundo. Estados Unidos capitalista e aliados, União Soviética socialista e seus aliados. No período pós-guerra, viveríamos a Guerra Fria, a divisão do mundo ou bipolaridade. Pense sobre. Durante a Segunda Guerra Mundial... As empresas que produziram armas, aviões, foguetes, veículos, uniformes, prisões, campos de extermínio, combustível, alimentos e os bancos, financiaram os países em guerra e as empresas. Isso tanto do lado dos aliados quanto do eixo. Até hoje, essas mesmas empresas continuam com seus negócios, ganhando bilhões de dólares e euros com os mesmos expedientes, venda de armas de destruição em massa. Página 88. Um novo equilíbrio, ou o um mundo dividido. Com o fim da Segunda Guerra Mundial, foi desfeita a aliança que enfrentou o eixo. Duas potências antes aliadas dividiam o mundo por áreas de influência política, formando o bloco capitalista, líder, Estados Unidos, e o bloco socialista, líder, União Soviética. Agora adversários, provando que a aliança formada anteriormente não era estável ou fiel. Os capitalistas, ou melhor, os nazistas, apesar de ter feito acordos, ora com a Inglaterra e com a França, e ora com a União Soviética, os alemães bateram de frente com os três. Quando Hitler se voltou contra a União Soviética, os aliados não se apressaram em ajudar. O contato só ocorreu quando o Exército Vermelho conseguiu recuperar-se dos ataques dos alemães. Página 89. Os líderes dos aliados se uniram pela primeira vez em Teheran, Irã, novembro de 1943. Joseph Stalin, da União Soviética, Winston Churchill, da Inglaterra, Franklin Delano Roosevelt, dos Estados Unidos. Em 1945, novas reuniões em Yalta, União Soviética, atual Ucrânia, depois em Potsdam, Alemanha, quando os alemães já estavam derrotados. Motivo das reuniões? Discutir como ficaria o equilíbrio entre as potências mundiais pós-guerra. Vencedores discutiam sua influência nas diferentes regiões do planeta. Estados Unidos e Inglaterra, países que se acertaram rapidamente, pois a intenção era a mesma beneficiar o próprio capitalismo, já com os soviéticos, com projeto econômico e político e ideológico diferente do capitalismo liberal, o que estava em disputa eram os modelos econômicos e político-ideológicos, capitalismo versus socialismo. França, Inglaterra e Estados Unidos via concessão aos soviéticos uma ameaça ao capitalismo. Mesmo com dificuldade, a União Soviética durante a guerra conseguiu ampliar sua área de influência no leste europeu, atingindo seu objetivo de romper o isolamento imposto pelos países capitalistas. Os soviéticos firmaram relações de cooperação com os países sob sua influência. As outras potências se arrependeram, já era tarde. A União Soviética, sob o comando de Stalin, não se interessava por revoluções populares em outros países que não tivessem ligados com o Partido Comunista Russo. Vejamos quais países. Na Yugoslávia, Revolução Socialista, sem interferência russa. Na China, pelo Partido Comunista Chinês, sem interferência russa. Na Albânia, Partido Comunista Albanês, sem interferência russa. Percebemos aqui que o bloco socialista não era homogêneo. Página 90. A disputa, oposição entre Estados Unidos e Rússia... Foi além do capitalismo versus socialismo. Foi a busca das duas nações pelo controle econômico, político e militar sobre vários países. Os governos anticapitalistas ou antissocialistas justificavam frente à opinião pública interna, ou seja, o seu próprio povo, as políticas adotadas pelos países de cada bloco referente ao domínio de outras nações. Exemplo. Estados Unidos e seu domínio sobre a América Latina.